0: Buenos días. Gracias, Señor. Gracias porque tú has prometido que tú nos librarás de toda obra mala y nos preservarás para tu reino celestial. Sé que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias porque pusiste a todos estos enemigos debajo de tu pie y nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto y que no haya de saberse. Señor, sabemos que no podemos ver todas las maneras en que el enemigo quiere levantar fortalezas en nuestras vidas y dependemos de ti para que nos las reveles. Te damos gracias porque viniste a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner libertad, Señor, a los oprimidos, porque sin ti estamos cautivos de nuestros deseos y estamos ciegos a la verdad y estamos oprimidos. Sin embargo, contigo viene la libertad de todas estas cosas y en tus manos están nuestros tiempos. Líbranos de las manos del enemigo y de nuestras nuestros perseguidores. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestra liberación viene de ti. Gracias porque tú nos sacaste de las muchas aguas y porque nos liberaste de nuestro poderoso enemigo. Ayúdanos a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y ayúdanos a no volver a estar sujetos con ningún yugo de esclavitud Clamamos a ti, Señor, y te pedimos, Señor, que protejas a nuestra iglesia, que cubras a nuestra iglesia con tu, con tu manto sagrado, y que en el día de hoy, un día donde todas las iglesias se unen para alabarte, para honrarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor, seas tú escuchando nuestros ruegos, seas tú, Señor, escuchando nuestra alabanza, pero más que nada, Señor, seas tú tocando nuestros corazones transformando, cambiándonos y dejándonos saber que solamente somos fuertes en ti y que solamente tu llenura es la que vale en nuestras vidas ilumina nuestro camino ilumina nuestra verdad enfoca nuestros ojos Señor solamente en las cosas que perduran y no en las cosas corruptibles te doy gracias mi Dios gracias por este día Señor en nombre de Jesús Amén muy buenos días hermanos hermanas hoy continuamos con la lectura de la palabra del Señor el libro de los hechos de los apóstoles el capítulo 19 y la lectura es de la traducción nueva traducción viviente este es el tercer viaje misionero de Pablo Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Pregunta. Ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo... El bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos doce hombres en total. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes tres meses discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se opusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes dos años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponía sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, «Te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas». Siete de los hijos de Ezeba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, «Yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes?». Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa, desnudos y golpeados. Esa historia corrió velozmente por toda Éfeso entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas y varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de mil monedas de plata y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Tiempo después... Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de eso dijo, tengo que ir a Roma. Vio a sus dos asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos, los reunió a todos junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de este negocio, pero como han visto y como han oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses y no solamente lo ha hecho en Éfeso, sino en toda la provincia. Por supuesto que no solamente habló de la pérdida del respeto a nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar, ¡Grande es Artemisa de los Efesios! Pronto, toda la ciudad se llenó de confusión, todos corrieron al anfiteatro arrastrando a Gallo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran macedonios. Pablo también quiso entrar, pero los creyentes no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en el anfiteatro. Adentro, era un griterío. Algunos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa. Todo era una confusión. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaban allí. Los judíos de la multitud empujaron a Alejandro hacia adelante y le dijeron que explicara la situación. Él hizo señas para pedir silencio e intentó hablar, pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío, empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar como por dos horas. Grande es Artemisa de los Efesios. Grande es Artemisa de los Efesios. Por fin el alcalde logró callarlos lo suficiente como para poder hablar. Ciudadanos de Éfeso. Todos saben que la ciudad de Éfeso es la guardiana oficial del templo de la gran diosa Artemisa, cuya imagen nos cayó del cielo. Dado que esto es un hecho innegable, no deberían perder la calma ni hacer algo precipitado. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa. Si Demetrio y los artesanos tienen algún caso contra ellos, las cortes están en sesión y los funcionarios pueden escuchar el caso de inmediato. Deje que ellos presenten cargos formales y si hubiera quejas sobre otros asuntos, podrían resolverse en una asamblea legal. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de generar disturbios, ya que no hay razón para todo este alboroto. Y si Roma exige una explicación, no sabremos qué decir. Entonces los despidió y ellos se dispersaron. Hasta aquí el capítulo 19 del de libro de los Hechos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, que podamos meditar sobre esta palabra en el día de hoy. Ayúdanos a vivir en tu paz y en tu gozo. Danos la fortaleza y el entendimiento para resistir la ansiedad, el enojo, la falta de paz, la envidia, la depresión, la amargura, la desesperación, la soledad, el temor y la culpa. Rescátanos, Señor. Rescátanos cuando sintamos que en nosotros languidece nuestro espíritu, que nuestro corazón esté consternado dentro de nosotros, dice el Salmo 14. Nos negamos que nuestra vida se venga abajo por emociones negativas como estas. Así que, Padre, te pedimos que en el día de hoy, en especial el día de hoy, nos rescates de cualquier emoción negativa que pueda alejarnos de tu gracia y de tu bendición. Te pedimos, Señor, que seamos siempre una bendición para los demás y una respuesta para la oración de alguien que nos necesite. En nombre de Jesús. Amén.